0: Ja, und wenn ich da nicht pariert habe, das Schlimmste, was mir passiert, das ist halt mit Handschellen an Gartenzaun gebunden zu sein. Wenn das Menschen nur nutzen, um sich andauernd zu motivieren, dann werden sie zu Seminarprostituierten und hüpfen von Event zu Event zu Event.
1: Also doch der Ä Speaker im Van.
0: Ja, ja, so, ja, genau.
1: Man bräuchte, um viel wert zu sein, auch viele Follower. Ich glaube, dass viele diesen Traum leben. Ich glaube aber auch, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, so viel Anerkennung zu bekommen. Von wem lernt Tobias Beck heute?
0: Ich bin besessen davon, Menschen Konfetti ins Leben zu streuen. Und da, Irgendwann hast du den Spiegel-Bestseller. Irgendwann hast du die Millionen auf dem Konto. Dann werden andere Dinge wichtig.
1: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Outside-the-Box-Podcast. Und heute ist es für mich wirklich Premiere, denn ich habe das allererste Mal jemanden live bei Zoom dabei. Es ist kein geringerer als der liebe Tobias Beck, bei dem ich selber schon zweimal im Podcast war. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute im OTB-Podcast mit dabei zu sein.
0: Ich freue mich total und der Name ist ja mega, passt ja zu dem, was wir so besprechen werden, ne?
1: Ich, ich wollte sagen, also wir haben unsere Brand, Brands aufeinander abgestimmt, ja, Outside the Box und Unbox Your Life, das passt echt sehr, sehr gut zusammen. Ich muss sagen, ich habe hier nebenbei so ein bisschen deine Unmod, wir haben kurz schon darüber geredet, aufgemacht und ich habe da ein paar Sachen äh, gesehen, die ich tatsächlich selber gar nicht wusste und mhm. da würde ich auch gerne mal mit äh, anfangen direkt, denn tatsächlich bist du ja mittlerweile in Deutschland, ich glaube, das kann man so sagen, wirklich einer der bekanntesten Speaker, auch wenn man jetzt nicht aus dieser sage ich mal, Entrepreneur-Bubble kommt, dann kennt man dich. Du hast für renommierte Unternehmen gesprochen, du hast viel mit äh, Vapiano zusammen gemacht, das weiß ich. Du hast für American Express gesprochen, für Facebook. Also du bist wirklich ein Keynote-Speaker, der sich als solcher aufgebaut hat. Du hast eine sehr, sehr starke Personenmarke, also viele Magazine auch, Fokus berichtet über dich, Handelsblatt sagt, Shooting Star der Branche. Und mich interessiert jetzt aber wirklich mal so dein Werdegang, wie du eigentlich zu dieser wirklich starken Personal Brand auch wurdest. Denn, mhm. und das ich halt echt spannend. Hier steht tatsächlich flog aus dem Kindergarten von der Grundschule fünf verschiedene Gymnasien. Also ich bin ja selber nicht der beste Schüler gewesen. Ich habe ein 3,1 <lacht> Abitur. Ich habe das mehr oder weniger alles gemacht, weil meine Eltern das so wollten. Aber wie hast du es geschafft, fünfmal das Gymnasium zu wechseln? Also hast du die anderen Kids verprügelt oder was ist da genau passiert?
0: Äh, auch, aber aus. da habe ich relativ zügig gemerkt, dass das jetzt nicht die Lösung ist. Aber ich wurde auch oft verprügelt. Ich war einfach ein absoluter Rebell, was Lernen angeht. Also wenn man versucht hat, wenn die, das Schulsystem, Lehrer, erziehungsberechtigte Sozialpädagogen versucht haben, mich in eine Box zu stecken, habe ich rebelliert. Entweder ich, ich habe gestört, ich war der Klassenclown oder ich habe einfach Lernen komplett blockiert. Das heißt, ich war nicht nur störenfried, ich war auch noch schlecht. Also der Grund, der ehrliche Grund, warum ich von so vielen Schulen geflogen bin, ist, ich hatte in Physik, Mathematik, Latein, äh, Chemie, ungenügend, eine 6. Okay. Ich hatte eine Begabung, die, Gott sei Dank, darf ich die heute leben. Im Schulsystem wird ja nicht singulär begabt gefördert, sondern wir wollen ja einen Querschnitt haben. Ne? So werden ja Noten berechnet. Und äh, ich hatte in Deutsch hatte ich seit der ersten Klasse eine 1 und in Englisch auch. Aber in ganz vielen anderen Fächern eine 6, ja, und so bin ich von Schule zu Schule gewandert, äh, bis ich dann irgendwann im Grundkurs, das ist der Förderschulkurs, also Hauptschul-, Sonderschulniveau in der Gesamtschule war, im sozialen Brennpunkt in Wuppertal. Ähm, und diese Schule hat mir aber, was zumindest einen Abschluss angeht, das Leben gerettet, weil dort äh, das gefördert wurde, was ich gut kann. Und das, was ich gar nicht konnte, wurde halt irgendwie akzeptiert. Mit anderen Worten, ich habe Mathe nach der neunten Klasse abgewählt, <lacht>
1: Okay, ich muss sagen, da kann ich mich echt mit identifizieren. Äh, tatsächlich, auch meine Lieblingsfächer waren Deutsch-Englisch. Das waren auch später meine Leistungskurse. Und ich habe durchgängig eine 5- in Mathe gehabt. Also ich glaube, ja. ein Punkt, mangelhaft Minus sozusagen.
0: Obwohl wir es beide so unterschiedlich sind, entdecken wir beide ja unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Unter anderem auch das Lehrerkind sein. Für meine Mutter war das ein Albtraum. Meine mhm. Mutter kommt aus einem klassischen System, die ist auf einem Nonnenkloster groß geworden, ist Lehrerin für Deutsch und katholische Religion und Kunst. Und dass der Sohn keine Leistung gebracht hat, war für sie wirklich ein Albtraum. Mein Vater war da immer cool mit. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, weil das zu der Geschichte einfach dazugehört, ähm, weil viele, die mich jetzt so sehen auf der Bühne oder die sagen, ah, hier, da steht der Popper mit dem Sakko, mit dem weißen T-Shirt, mit den gegelten Haaren. Das war natürlich nicht immer so. Ich bin damals in der Schulzeit gemeinsam mit meiner Mutter und meiner Schwester auch in eine Sekte geraten. Da war ich, also ich war da nicht gefragt drin, sondern ich musste mitgehen, ähm, musste dir vorstellen, das war so eine, das was dem Annä am nähersten käme, wäre so, so eine Pfingstlergemeinde, mhm. so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft, wo Frauen eine eigene Sprache gesprochen haben, so Klicklaute, also richtig crazy ja, und wenn ich da nicht pariert habe, das Schlimmste, was mir passiert, das ist halt mit Handschellen an Gartenzaun gebunden zu sein. Und das ist auch alles in dieser Schulzeit passiert. Das heißt, ich hatte ein Selbstbewusstsein, was einfach nicht existiert hat. Ich war da nicht genug. Ich war in der Schule nicht genug. Es hat einfach gar nichts funktioniert.
1: Darf ja. ich fragen, wie du da reingekommen bist in diese Sekte? Also was so dieser Auslöser war?
0: Wir haben für meine kleine Schwester einen Kindergartenplatz gesucht und keinen gefunden. Das war die Zeit, als es ganz, ganz... Also es gab zu viele Kinder, zu wenig Plätze für Kindergärten und das war über so eine Art Nachmittagsversammlung. Wir haben das Kirchliche am Anfang gar nicht so gesehen. Ich sowieso nicht. Also ich irgendwann waren wir halt mittwochs da, dann mittwochs und donnerstags, dann mittwochs, donnerstags, freitags und irgendwann dann mittwochs bis sonntags. Irgendwann habe ich da... Ja, war ich da jeden Abend und dann gab es halt Stunden und Sessions und das geht ja langsam, das geht wie so Spinnenweben, die sich um einen rumlegen und meine, meine Eltern hatten natürlich einen Konflikt, weil auch eine gewisse Summe des Vermögens dort abzugeben war und das Verrückte im Nachgang ist, Torben, das waren keine Idioten. Die meisten dort waren gebildete Menschen, die ganz normale Berufe hatten, die, die sich da irgendwie... Ja, in irgendeiner Form hin, zu hingezogen ha gefühlt haben, und da gab es dann irgendwann ganz viele Gerichtsverfahren, weil ja, da ging es auch viel mit Gewalt zu, und das wurde dann geschlossen. Diese Gemeinde wurde irgendwann geschlossen. Jetzt kannst du dir überlegen, es wird ja auch viel offen gelassen, und das wurde dann vom Staat zugemacht. Und ich bin einfach, und das ist auch einer der Gründe, warum ich so laut bin und so bunt, weil ich da echt viel Dunkles gesehen habe. Und wo Licht ist, ist Schatten, und ich habe hab seitdem gelernt, eben auf das Licht zu gucken, weil ich da viele Dinge gesehen habe und auch erlebt habe, die echt ja, im Nachgang nicht so schön waren. Ne?
1: Krass. Also ich muss ehrlich sagen, du hast die Geschichte mit der Sekte, glaube ich, schon öfters mal angesprochen gehabt. Also ich wusste das, hm. ähm, weil du das auch auf der Bühne schon erzählt hast. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass deine ganze Familie, also auch deine Eltern sozusagen da mit drin steckten. Hm. Und mein
0: Vater nicht. Mein Vater mhm. hat das von mein Vater, ist, mein Vater ist einer der größten Idole in meinem Leben, weil mein Vater ist einfach eine coole Sau. Der ist, ähm, der ist da mitgegangen, hat gelächelt, ist wieder nach Hause gefahren und ist dann irgendwann auch nicht mehr mitgekommen. Hat mhm. aber nie missioniert, hat nie angefangen, Dinge schlecht zu machen. Das macht mein Vater nicht. sondern hat meine Mutter einfach gelassen. Ja, und nach außen war da übrigens happy life, ne? Das ist äh, das ist das perfideste an solchen Systemen. Nach außen war das die Gemeinde und nach innen war es echt ja, unschön. Siehst
1: du, wenn du das jetzt so sagst, also ich habe ja auch äh, was das angeht, jetzt keinen direkten Background. Also ich war jetzt nie in, in einer Sekte. Ich habe aber Berührungspunkte auf jeden Fall. Ich habe ja beispielsweise auch viel, ich glaube, das kann ich auch hier so sagen, viel von Grant Cardone damals gelernt. Mhm. Er ist ja selber Scientologe. Mhm. Und ähm, das ist auch eine sehr spannende Geschichte gewesen. Ich habe vor fünf Jahren, müsste es gewesen sein, mit ihm zusammen ein Event in Frankfurt gemacht. Mhm. Und äh, ich habe ihn dort quasi so als Speaker gebucht, habe damals bei ihm auch investiert in seinen Immobilienfonds. So kam so der Kontakt. Ich war so eine der ersten Deutschen, die mit ihm was zusammen gemacht haben und er fand das voll spannend, so der deutsche Markt. Ja. Und kurz bevor wir das Event hatten, hat er einen Livestream gemacht auf Instagram damals und seine Tochter hat quasi rausgehauen, dass sie bei Scientology sind. Also es wusste bis dahin keiner, sondern ja. er hat halt so über die Leute, über Motivation gesprochen, hat gesagt, hey, die Leute müssen an sich glauben. Dann kam seine Tochter, hat sich auf seinen Schoß gesetzt und er hat quasi seine Tochter gefragt und hat gesagt, hey, ähm sag doch mal, die Leute sollen doch an sich glauben oder nicht. Und sie hat im Endeffekt gesagt, aber wir glauben doch an Scientology. Also sie hat sozusagen in diesem Livestream das Ganze rausgehauen. Und ich weiß noch, damals, das war echt ein guter Shitstorm, auch in meine Richtung, mhm. weil die Leute gesagt haben, wie kannst du mit so jemandem ein Event machen? Mhm. Wie denkst du selber über so ein Thema wie Sekten? Ich meine, klar, du hast jetzt sehr negative Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen, wenn du sagst, irgendwie angekettet, Gewalt erlebt und so weiter nach außen hin, aber happy life. Ähm, was ist so heute dein Bild davon? Also existiert sowas? Existiert sowas vielleicht sogar auch noch im Kleinen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich sehe da oftmals auch so Parallelen Ja, in so eine ja, Online-Marketing-Welt, in so eine Welt, die da halt von Leuten erschaffen wird, über Werbung. Hey, jeder kann reich sein. Jeder kann, äh, wenn er nur an sich glaubt, bestimmte Dinge erreichen. Wie, wie ist so deine Sicht heute darauf?
0: Also wenn ich zurückblicke, gibt es natürlich immer Grundmotivatoren, warum Menschen überhaupt sich da hingezogen fühlen. Das eine ist mit Sicherheit ein Gefühl von Zugehörigkeit und das andere ist das Gefühl, ähm, ja, anders in irgendeiner Form anders sein zu können als die Masse und das eben auch ja in irgendeiner Form anerkannt zu bekommen. Sei es denn mit einer schützenden Gemeinschaft, die zumindest sich dann im gleichen gedanken gut mit mir verbindet. Ich kann oder ich persönlich denke, dass es in jeder Religion, in jeder Form von Denken, sei es Scientology oder, oder Christentum oder was auch immer, Buddhismus, äh, jede, äh, gibt es gute und schlechte Dinge. Es gibt ja. äh, Feuer und Wasser. Und der Unterschied ist dann, dass es ab einem Punkt eben so wird, dass sie... das nichts anderes im Leben mehr stattfindet. Und das ist übrigens eine Parallele, die ich auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehe, aber auch in der, in der Entrepreneur- oder Social-Media-Welt, dass plötzlich alle anderen Lebensbereiche ausgeklammert werden. Da gibt es nur noch das. Also Es existiert kein anderes Leben. Ich, ich gehe einkaufen, gehe frühstücken und dann gibt's das und dann nichts mehr. Und das finde ich tatsächlich sehr gefährlich, weil da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, auch zu dem, was ich jetzt erlebe. Damals sollten, war es zum Beispiel gewünscht, neue Gemeindemit Gemeindemitglieder mitzubringen und denen zu zeigen, wie das funktioniert. Und das war das allvorherrschende Thema. Und das ist ja auch das, was bei vielen Networkern dann passiert oder bei vielen business Businessleuten, dass sie nur noch darüber reden und unfassbar viele Menschen dadurch verlieren. Und Gott sei Dank habe ich das relativ früh gemerkt. Ähm, danach übrigens auch im Multilevel-Marketing. Das habe ich ja dann auch gemacht. Übrigens aus dem Grund heraus, weil ich nirgendwo anders angekommen bin. Das muss ich auch mal ehrlich sagen. Der einzige Grund, warum ich im Network-Marketing Vizepräsident geworden bin, weil da niemand gefragt hat, woher kommst du? Auf welcher Schule warst du? Also all das, was in klassischen Systemen gefragt wurde, wurde ich dort nicht gefragt und konnte einfach machen. Aber auch da Feuer und Wasser. Da habe ich schon wieder angefangen, Leute auszugrenzen. Du bist nicht bei mir im network Network, habe ich keine Zeit mehr für dich. Solche blöde, blöden Idiotopen-Dinge habe ich sogar auf der Bühne gesagt. Ne? Wer deinen Vertrag nicht unterschreibt, ist nicht dein Freund. Was ist denn das für ein Bullshit? Das sehe ich jetzt rückblickend so. Ja, es ist gefährlich und auf der anderen Seite verstehe ich die Faszination, mit Menschen zusammen zu sein, die eben das Gleiche glauben, was ich glaube.
1: Finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe auch sofort an Vertrieb gedacht, an unsere Network-Zeit. Also ich komme ja selber auch aus dem Bereich und muss sagen, das waren auch immer so Tendenzen, die ich halt gesehen habe. Natürlich jetzt nicht so, dass man wirklich sagen kann, es ist eine Sekte in dem Sinne, aber natürlich auch ich habe beispielsweise auf der Bühne eins äh, zu eins sowas gesagt wie, hey, Leute, die sich das nicht anhören, was du machst, sind das wirklich deine Freunde? Hm. Also das solltest du mal hinterfragen. Oder wer nicht ja. in deinem Team ist oder wer nicht zum Event kommt, der ist nicht in deinem Team. Das ist hm. beispielsweise auch ein Spruch, den ich immer wieder gebracht habe. Und da hat man wahrscheinlich auch irgendwie ausgeklammert, haben die Leute Familie, können die vielleicht gerade nicht zu einem Event kommen und so weiter. Von daher finde ich das sehr spannend, das Verrückte,
0: wenn ich das noch sagen mhm. darf, Torben, ist ja, dass sich Dinge im Leben auch immer wieder wiederholen. Ne? Also wir glauben ja, wir sind mit unserer Vergangenheit durch, aber die Vergangenheit ist mit uns nicht durch. Den größten Shitstorm, den ich erlebt habe, da ging es wieder um diesen Begriff Sekte. Das, was ich am allerstärksten verabscheue und aus meinem Leben rausdrücken wollte, kommt in einem Medienartikel über mich zurück, wo ich gedacht habe, Moment mal, also ich versuche ja, alles zu tun, aber nicht Menschen dauerhaft an irgendein Konzept zu binden und da steht plötzlich ein Sektenvorwurf, wo ich so denke, was, wie krass ist das? Und da glaube ich eben, dass es Dinge im Leben gibt, die, ja, die kommen halt einfach immer wieder, ne?
1: Aber glaubst du, ich habe ja damals den Artikel auch gelesen über deine äh, Events und ich kenne ja auch deine Events. Ich war mhm. ja selber schon als Gastsprecher vor Ort. Mhm. Äh, ich war ja auch selber mal äh, als Gast vor Ort. Du hast bei uns damals auch im Vertrieb äh, öfters äh, Gastauftritte mhm. gehabt. Was glaubst du, woher kommt vielleicht ähm, diese Eingliederung oder woher kommt, dass das Leute sagen, ja, Tobi Beck könnte eine Sekte sein? Ich meine, das, was man über dich sagt, das sagt man ja über so ziemlich fast jeden Speaker so Alle, sag ich mal, die so ein bisschen außerhalb der Bubble sind, aber für sich so ein kleines, ja vielleicht so eine kleine eigene Welt geschaffen haben. Da sind wir auch beim Thema Personal Branding. Also wenn die ja. Welt irgendwie zu strikt wird und die Leute sagen, ja, das ist eine Bubble, dann ja. kommen Leute, die nicht in dieser Bubble sind, oft und sagen, naja, das ist ja schon fast eine Sekte. so Das ist bei Speakern so, die irgendwie einen bestimmten Aufruf haben oder so, wo die Community vielleicht einen Namen hat. Bei mir zum Beispiel bei den Selfmates, haben dann auch viele gesagt, ja, das ist doch komisch, dass das. Ja,
0: da lässt sich jemand ein X tätowieren. Genau, eine da Sekte. Lässt sich,
1: genau, da lässt sich jemand äh, dein Logo <lacht> tätowieren. Was hältst du denn davon? Ja. Äh, was, was glaubst du, wie, wie kommt es, dass Leute ähm, ja so schnell so eine Vermutung haben oder versuchen einen da irgendwie in so eine Schublade zu stecken?
0: Ja, weil es anders ist. Also, wenn, wenn jemand zum Beispiel bei mir auf die Tour kommt und sieht, dass da an einem Mittwochabend in Dienstlaken oder Friedrichshafen äh, äh, oder Hamm, 1500 Menschen aufstehen und mit Ballons werfen, ohne Grund. Also einfach nur, es ist kein Fußballspiel, das ist erlaubt. Es ist kein Konzert, das ist erlaubt. Es ist kein Abschluss, das ist erlaubt. Es ist kein Karneval, es ist kein Oktoberfest. Da ist es gesellschaftlich erlaubt. Aber ohne Grund einfach so zu feiern, das ist komisch. Und das, das finden Leute Hoch, hochgradig seltsam, die da von außen drauf gucken. Jetzt kommt aber der Satz, würde ich auch, wenn ich dieses Wissen dazu nicht hätte und mich nicht aktiv dazu entschieden hätte, würde ich es genauso sehen. Es gab einen Punkt, das werde ich nie vergessen, als ich damals begonnen habe, Network Marketing zu machen. Da haben wir meine damalige Ablein, für alle, die nicht wissen, was es ist. Also derjenige, der so der, 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 jetzt kommt so ein Begriff, das ist schon wieder sektenartig. Guru, Guru heißt ja nichts anderes als Lehrer. Also der Lehrer, der das den anderen so beigebracht hat, der kam nach Europa. Ein, ein US-Amerikaner. So, und wir hatten einen Raum in, in, wo war der? In Remscheid bei Wuppertal. Ungefähr 200 Leute im Raum war für mich damals hölle viel, ne? darf man nie vergessen. Ich komme ja von nichts, also ohne Geld als Flugbegleiter angefangen, 200 Leute in einem Raum und da kommt der rein und legt eine Videokassette in einen Rekorder, damals in so einem weißen Schrank. Ich, ich höre noch, wie der den Schlüssel da reinmacht, das umdreht, zur Seite klappt und dann spielt er ein Video, Torben, wo Leute hüpfen. Wo Leute und dann so ein Adler im Hintergrund, dann bin ich zu dem gegangen während der Veranstaltung, habe gesagt: If you play that one more time, I quit here and now. Germans don't do that. Und ich hätte damals Stein und Bein geschworen, dass ich das niemals in meinem Leben machen würde. Mhm. Und jetzt bin ich derjenige, der mit Ballons äh, und Konfetti mit Leuten springt, damit sie sich mal selber fühlen wie es so ist außerhalb der Masse, in der, außerhalb der eigenen Grenzen und Komfortzone. So ändert sich das. Ne?
1: Was glaubst du, wenn man auf ein Event geht, wo man das erste Mal über seinen Schatten springt und genau sowas macht? Du springst und du stehst auf dem Tisch und du hast die Luftballons. Was glaubst du, ist wirklich der Benefit für die Person, die das das erste Mal tut?
0: Ja, der Unterschied ist, außerhalb der Komfortzone Dinge zu erleben, die ich sonst nicht erlebe. Da können wir den Begriff Persönlichkeitsentwicklung auch noch drüber spannen. Das ist der Unterschied zwischen Überleben und Gutleben oder ein geiles Leben führen. Also Leben beginnt ja da, wo mir, an, wo mir andere Menschen egal sind, die hinter mir stehen, ob ich jetzt auf dem Tisch tanze. Da fängt es ja an. Also dass ich mich frei mache dem gegenüber, was andere von mir erwarten und denken. Und ich erlebe das ja bei unserer Masterclass, wenn dann Leute, erwachsene Menschen, reinrennen, um in den ersten Reihen zu sitzen. Das ist ja schon irre. Der Chefarzt neben dem, dem Busfahrer und dem, dem Literaturkritiker, die rennen dann da rein und dann kommt Musik, dann kommt Party. Und ich glaube, der größte Benefit ist, ähm, die mentale Batterie aufzuladen. Dass es komplett okay ist, mal verrückt zu sein. Jetzt dürfen wir eine Sache nicht vergessen: Es mag auch niemand, es mag auch nicht jeder Fußball. Niemand ist hm. nicht wahr. Viele mögen keinen Fußball. Naja, dann, dann kommen sie eben in, an, in einer anderen Form zusammen und feiern einfach das Leben.
1: Finde ich spannend, dass du das sagst, weil du kennst mich ja. Also ich ja. bin ja auch jemand, der nicht so gerne tanzt auf Seminaren. Ich bin hm. ja auch jemand, äh, der oftmals versucht, Leuten so ein bisschen äh, die Idee zu nehmen, dass auf einem Tisch zu tanzen äh, das komplette Leben verändern wird. Aber ich finde find halt... die Perspektive super spannend, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal auf so einem Seminar war, das war tatsächlich bei Tony Robbins. Äh, mhm. Ich war bei einem Vier- oder Fünf-Tages-Seminar von ihm und ich bin ja tatsächlich nach anderthalb Tagen gegangen. Also ich habe das für mich selber, ähm, das ist mittlerweile auch, ja, ich würde sagen, fünf, fünfeinhalb Jahre her, ich habe das für mich selber nicht ausgehalten, da zu sein. Mhm. Und für mich war aber nicht das Problem, jetzt irgendwie äh, zu tanzen oder was man da noch so tun musste, mit anderen Leuten sich vorstellen und die massieren und so weiter. Das war gar nicht das Problem. Das Problem war, ich konnte mir selber nicht klar machen, was mir das bringt. Also ich bin ein sehr rationaler Typ, ähm, der immer versucht, so ein bisschen diese Weitsicht zu haben. Und wenn ich mir Dinge nicht erklären kann in dem Moment, oder wenn das keinen Sinn ergibt, ich habe da noch ein schönes Beispiel, was ich auch immer gerne bringe. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen zusammensitze, mit zwei Freunden, männliche Freunde von mir. Wir sitzen einfach zusammen und wir reden. Ich würde nie in diesem Environment Alkohol trinken, hm. weil Alkohol für mich eine, bestimmten, äh, eine bestimmte Bedeutung hat oder Alkohol hat einen bestimmten Benefit. Und zwar wird man lockerer, man lässt vielleicht so ein bisschen in die Hüllen fallen, man ist halt, kommt so aus sich raus. Man traut sich vielleicht Dinge zu machen, die man vorher nicht machen würde. Und ich trinke beispielsweise nur Alkohol, wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Frau ein Date habe, und ich merke, okay, das lässt sozusagen meine Lockerer werden. Ja, das lässt mich lockerer <lacht> werden. Aber wenn ich mit einem Kollegen sitze und der sagt, wollen wir uns einen Drink machen? Mhm. Dann sage ich in 100% der Fälle nein. Ja. Weil es mir nichts bringt, mit einem Kollegen einen Drink zu haben, weil ich mit dem ja irgendwie in dem Moment nichts anfangen möchte oder ich möchte gar nicht irgendwie lockerer werden. Ja. Ähm, und diese Rationalität, die habe ich auch bei diesem Event gehabt. Also ich war da, ich habe mich darauf eingelassen am ersten Tag, ich habe das gemacht und ich saß dann im Hotelzimmer abends und habe gesagt, okay, ich weiß nicht, was mir das hier bringen soll, also breche ich das ab. Also ich bin da sehr strikt. Das verstehe und, ich auch. Ja. ja also ich bin, ich bin gleich auf deine Perspektive gespannt. Und die zweite Sache, die ich auch mal gerne mit reinnehme, ist, ähm, ich habe ja auch neben Grant Cardone viel von Tai Lopez gelernt. Mhm. Und auch das ist einer, der im Internet immer wieder als Betrüger, Scammer, Online-Marketing-Guru und so weiter gesehen wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, klar, wenn du dir seine Funnels im Internet anguckst, wie das aufgebaut ist und so weiter, das ist natürlich alles sehr strategisch und manipulativ, damit Leute die Kurse kaufen, die Programme kaufen und so weiter. Aber am Ende des Tages habe ich von ihm tatsächlich sehr, sehr viel über Marketing gelernt. Und ich war einmal bei ihm privat zu Hause an einem Freitagabend. Am Samstag war eine Mastermind bei ihm, Freitagabend waren wir bei ihm zu Hause. Und er hat zu mir gesagt, Torben, schau mal, das Ding ist, heutzutage in der Gesellschaft, wenn du ein Nudist bist, also jemand, der sich nackt auszieht, finden das Leute spannend. Wenn du auf eine Party kommst und du bist ein Buddhist, finden das Leute spannend. Dann sagen die, hä, wie ist das, Buddhismus, woran glaubst du genau und so weiter. Aber wenn du ein nudist Buddhist bist, dann finden das Leute weird und wollen nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Sprich, wenn du etwas anders bist als andere Menschen, finden Leute das spannend aber wenn das zu extrem wird, dann wenden sich Leute eher von dir ab. Da gibt es so moderne Begriffe wie, das ist cringe, das ist weird. Das ist einfach zu anders, sodass Leute sagen, da will ich tendenziell nichts mit zu tun haben. Ähm, glaubst du, dass diese Persönlichkeitsentwicklung oder auch so wie du sie jetzt, sage ich mal, vorlebst, wie du sie vielleicht auch schulst, glaubst du, dass das ähm, immer ein schmaler Grad ist und man trotzdem sozusagen für sich selber noch diese Weitsicht haben muss? So, ich gehe jetzt auf ein Seminar von Tobi, ich hole mir die Motivation, ich lade meine mentale Batterie auf, aber ich gehe raus und dann bin ich aber auch wieder in meinem Environment, an meinem Schreibtisch und muss die Praxis machen? Oder glaubst du, dass es auch viele Leute gibt, die sich da drin verlieren und sagen, okay, ich werde jetzt zu so einem reinen Seminargänger, der nur noch für das nächste Seminarticket lebt?
0: Beides ja. Also ich bin ja auch nicht Tony Robbins geworden, weil in dem Moment werde ich ja automatisch zu einer Kopie. Du hast mich ja auch privat kennengelernt. Ich bin ja nicht derjenige, der rumhüpft. Mhm. Für mich ist, sind das Stilmittel, Tools, Werkzeuge. Wenn ich in meinen Trainer- und Speaker-Ausbildungen sage, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt, triggert das massiv. Mhm. Das triggert massiv, weil die Leute sagen, Moment, Tobi, ich habe aber gelernt, ich muss einen guten Abschluss machen und als Ingenieur kann ich nichts hinrotzen. Richtig. Aber die Leute campen vor einem iPhone-Store wegen des Gefühls und nicht wegen des iPhones. Die campen da wegen der Geschichte, wegen dem ganzen Drumherum. Und das dürfen wir lernen. Das heißt, mit anderen Worten, das Rumgespringe bei Tony Robbins habe ich in einem Zehntel mit auf meine Seminare genommen, aber dann eben unseren Kulturkreis mit da reingemischt. Ähm, weil wenn du mit, wenn, je, wenn ich auf einer Party bin, um das Beispiel zu nehmen mit Kumpels, da stellt mich irgendjemand vor und jemand sagt, hier, das ist Tobi, der ist übrigens Speaker, der kann überhaupt keiner was mit anfangen. Die Leute denken entweder, ja. ah ja, der ist so eine Kopie von Tony Robbins, steht schwitzend irgendwo auf einer Bühne und keiner kommt. Oder die denken, ich bin hohe Priester in einer Sekte und will ihn gleich konvertieren. Oder die denken, ich wohne in einem Van unten am, Schluss, am, am Fluss und habe keine Kohle. Also das ist ja nicht so etabliertes in unserer Gesellschaft. Und um da nochmal hinzukommen, dass bei Seminaren sich was mitzunehmen, das runterzubrechen, weil Toni ist ja nicht umsonst, äh, ist ja nicht umsonst, wenn das denn stimmt, Milliardär und ist ja nicht umsonst Advisor von den größten Unternehmen der Welt. Wenn das Springen und das sich in State bringen dazugehört, State, Also meinen Zustand lernen zu verändern, dann nehme ich das mit und breche das, genau wie du sagst, so weit für mich runter, dass es für mich in meinem Leben als Tobi funktioniert. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich von morgens bis abends rumspringe. Aber hier kommt die große Gefahr. Wenn das Menschen nur nutzen, um sich andauernd zu motivieren, dann werden sie zu Seminarprostituierten. Und hüpfen von Event zu Event zu Event in unserer alten Welt, von Network zu Network zu Network, immer ja wie ein Fixer, immer zum nächsten Schuss bereit. Und das finde ich ganz und gar nicht gut. Sondern um auch da aufs, Gespr aufs Beginn des Gesprächs nochmal zu kommen. Ich will gar nicht, dass meine Kunden und Klienten wiederkommen. Ein Coaching mache ich ein, maximal zweimal. That's it. Dann weißt du alles von mir. Bei uns gibt es drei Seminare, that's it, geh, mach das, setz das um, werd Millionär, geh dann zu anderen und hilf denen, wie man das macht, that's it. Du kannst gar nicht wiederkommen.
1: Bist du schon mal zu jemandem hingegangen, der äh, mehrfach auf deinem Event war, wo du so das Gefühl hast, da war keine Entwicklung oder der kann zu so einem, finde ich, schöner Begriff, Seminarprostituierten werden äh, und hast zu dem gesagt, hey, ähm, komm bitte nicht mehr wieder oder schau mal, dass du die Sachen jetzt wirklich umsetzt, die du heute lernst? Also gab es mal solche Gespräche, dass du mit den Leuten mal geredet hast?
0: Das gibt es in unserem, ich nenne es immer Mercedes-Stern-Event bei der Own the Stage, wo ich manchen Menschen sage, du, das ist hier ein Happen zu viel für dich auch in deiner Entwicklung und das meine ich nicht wertend oder richtend. Mhm. Allerdings ist das hier ein Seminar für Speaker und Seminar-Creator. Ähm, ich glaube, bei dir ist ein anderer Ansatz nötig. Gleichzeitig glaube ich ganz, ganz stark an diesen Compound-Effekt. Nur dafür musst du nicht dein, dein ganzes Leben ausgeben und dein ganzes Einkommen. Also wenn du dir einen täglichen Motivationsimpuls zum Beispiel von mir abholst, sowas kostet 19 Euro im Monat. That's mhm. it, hör dir das jeden Tag an. Das ist dieser Arschtritt, brauche ich auch. Ich lese jeden Tag aus einem Buch oder höre mir meine Mentoren an. Allerdings ist die Gefahr so groß, das nicht umzusetzen. Also ich mag, dass die Leute es umsetzen und nicht so Umsetzungszwerge werden. Was mich kickt, ist jemanden zu sehen, der sagt, Tobi, ich war einmal da, habe das für mich umgesetzt und XY ist passiert. Ist, ich freue mich, wenn ich dann Leute bis zum Speaker ausbilde, was das ist eine Passion das ist, da brenne ich für. Aber ähm, weil, weil ich übrigens auch an die Hand genommen wurde. Ne? Das, das wird übrigens auch zu selten gesagt, also... Mein ganzes Wissen, du hast vorhin von Grant Cadone und von anderen gesprochen, von Mentoren, von dir, ich habe eine Viertelmillion Euro ausgegeben für Seminare, aber ich habe umgesetzt, ich habe das umgesetzt und mache mittlerweile so eine Summe, äh, darf ich als Umsatz an einem Wochenende machen, sonst wäre das für mich auch keine Option, wieder so viel in ein Seminar zu stecken.
1: Von wem lernt Tobias Beck heute? Aktu ja, so.
0: <lacht> Aktuell von, von dreien. Also ich habe immer so ein Projekt für, für mehrere Monate, wo ich mich damit beschäftige. Im letzten Jahr war es zum Beispiel viel Dieter Lange. Äh, mhm. Da habe ich äh, Täter 1, 2, 3 gemacht, weil es eine komplett andere Richtung ist als, der, als die, in der ich bin. Äh, leise, tief intellektuell äh, äh, in, einem in einem Sitzkreis, weil bei mir ist bunt und mit Ballons, äh, von Lars Brown. Les Brown ist, ist und bleibt für mich aktuell mein größter Motivator. Wenn du mich fragst, wie möchte ich sein mit 80, 82, dann möchte ich auf Bühnen stehen, jeden Tag und mein Salär spenden, wie Dale Carnegie das gemacht hat. Das finde ich geil. Also das motiviert mich ohne Ende.
1: Cool. Das heißt, auch nicht in Planung irgendwie damit in den nächsten Jahren aufzuhören, sondern du hast wirklich, sag ich mal, dieses das Speaker-Dasein und deine Message nach draußen zu tragen, wirklich zu so einem Lebenswerk oder auch so einer Lebensaufgabe gemacht.
0: Ja, weil ich, und sonst würde ich aufhören, das verspreche ich dir hiermit, äh, jede Woche zig handgeschriebene Briefe bekomme. Mhm. Und das sind nicht die, die nur in den äh, hochpreisigen Seminaren sind sondern dass es irgendjemand, der irgendein Webinar gesehen hat oder der bei der Unbox Your Life Buchtour in der vorletzten Reihe war und seitdem irgendetwas geändert hat. Das ist ja dieser, das ist ja dieser Compound Effekt. Diese kleine tägliche Veränderung des Lebens ist so viel wichtiger als dieses eine Event. Das kann das gar nicht aufwiegen. Und das motiviert mich total. Und du hast mich ja vorhin gefragt, auch wie der Weg dann war damals, als mein, mein Selbstbewusstsein quasi bei Null war da hat mir schon mal jemand gesagt, dass ich reden kann. In der Oberstufe, ein Literaturlehrer, da hat zu mir gesagt, du wirst entweder Schauspieler oder bist ein begnadeter Redner. Bis ich aber das erste Mal auf einer Bühne stand, das war über 20 Jahre später. 20 Jahre, weil ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen.
1: Ich glaube, was viele Leute, also ich kann nur unterstreichen, was du sagst, bei mir ist das ähnlich beispielsweise, wenn Leute fragen, hey Tom, warum machst du das? Oder hey, du bist doch finanziell durch, warum machst du die ganze Zeit Instagram-Stories und so weiter? Ähm, bei mir sind es tatsächlich auch diese kleinen täglichen Nachrichten. So, hey, dein, ich habe dein Buch gelesen, das hat mir was gebracht, ich habe dein Video gesehen. Das können Leute oftmals nicht nachvollziehen, weil sie sagen, hey, du machst das doch für die nächste große Sache. Du willst doch irgendwie gerade einen Launch vorbereiten oder du willst doch wieder ein Projekt rausbringen, was dir irgendwie ein, zwei Millionen bringt. Aber am Ende des Tages sind diese Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, dadurch habe ich was verändert, für mich auch persönlich, wie du es jetzt gerade sagst, viel, viel stärker, als dass die Zahl jetzt auf dem Konto größer wird. Weil irgendwann ja. spielt das nicht mehr so eine Rolle. So, nee, ich du sag, hast
0: es ja auch dann gehabt. Also das darf, na, was soll denn die nächste große Sache sein? Also was, hm. was soll es denn sein? Ich, ich lebe in einem ich so privilegiert, so glücklich alleine hier in diesem Land zu leben. Ich, ich bin ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin einfach unfassbar glücklich und das was so viel Schmerz bei mir ausgelöst hat, lässt mich auch die schmerzvollen Dinge, die ich heute erlebe, mit weniger Schmerz sehen. Alles im Vergleich zu damals in dieser Sektenzeit ist Kindergeburtstag. Im Verhältnis, zumindest in meinem Leben. Und deshalb mache ich weiter und bin besessen davon. Ich bin besessen davon, Menschen Konfetti ins Leben zu streuen. Und da, irgendwann hast du den Spiegel-Bestseller. Irgendwann hast du die Millionen auf dem Konto. Dann werden andere Dinge wichtig. Und das ist in, in meinem Fall, in meinem Leben, anderen zu zeigen, wie das geht. Und sie von sich zu überzeugen. Nicht von mir oder von irgendjemandem.
1: Jetzt hast du gerade was gesagt, wo ich eigentlich gar nicht drauf eingehen wollte, aber äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Du sagst, äh, du bist sehr privilegiert, hier in diesem Land zu leben. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern? Das ist ja. ja schon ein sehr aktuelles Thema. Viele Leute reden über Dubai, viele Freunde von uns beiden, auch gemeinsame Freunde leben mittlerweile dort. Ähm, wie ist deine Meinung zu dem Thema?
0: Also ich habe schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern, mehrfach. Mhm. Zum einen nach Lettland, weil meine Frau daher kommt und das ist ein noch ruhigerer Ort und das ist halt auch so ein Tobi Beck Thema. Dadurch, dass ich immer so im Außen bin, auf Bühne und, und, und Instagram und Podcast, bin ich privat. Ich würde sagen, fast ein bisschen zurückgezogen. Also am liebsten stehe ich mhm. mit meinem Wohnmobil im Wald. Klingt wirklich verrückt und da habe ich eine Jogginghose an, nicht gewaschene Haare mit so einer Cappy auf.
1: Also doch der Ä Speaker im Van.
0: <lacht> ja, ja, so, ja genau. Wer <lacht> keine Kohle hat. Ja, so ein bisschen. Und äh, ja, habe ich tatsächlich. Und dann kommt bei mir das wieder hoch, dass ich äh, wahnsinnig viel auch hier zu verdanken habe. Also, klar, schmerzen, schmerzen mich Steuern und schmerzen mich 9000 Dinge an diesem Land. Aber da bin ich auch ganz ehrlich: äh, wenn wir es nicht hier mit verändern, wer denn dann? Also ich kann mich ja nicht über was beschweren und dann nicht agieren. Und deshalb versuche ich, alles, was in meiner Macht geht, steht für Pflegekräfte und Jugendliche und ein Schulprojekt und dies und jenes zu machen, um eben hier, und das ist auch wichtig, das ist aber eine Glaubensfrage, das ist für mich nicht Gott oder Universum, sondern mit Blut, Schweiß und Tränen jeden Tag auch im Schlamm zu arbeiten für andere und, und das meine ich nicht diffamierend, anstatt nur auf einer Yacht rumzusitzen. Das ist nicht mein Lebensstil.
1: Was sagst du, wenn Leute dir bei Instagram schreiben? Und ich weiß, ich, wir folgen uns ja auch einander. Ja. Ich schaue deine Instagram-Stories äh, sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, du bekommst diese Nachrichten. Ja. Und da steht sowas drin wie, Tobi, warum tust du dir das an? Warum jeden Tag, du arbeitest so viel, entspann doch mal, relax dich, wieso noch ein Buch? Was ist deine Antwort an diese Leute?
0: Ich bin besessen. Ich bin okay. besessen. Ich würde dafür sterben. Punkt. Ich würde für das, was ich tue, sterben. Für meine Familie natürlich und für meine Kinder. Aber für das, was ich tue, würde ich mich in die Bresche schmeißen. Weil ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Weißt du, mir haben Menschen Geschichten erzählt, als ich klein war, wie das Leben zu sein hat. Besonders auf der Gesamtschule. Da ging es um, 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 um darum, eines Tages einen guten Job zu bekommen, mich irgendwo anstellen zu lassen, Florist zu werden oder Reiseleiter. Und es war irgendwie nie alles, ich war irgendwie nie gut genug. Und dann haben Worte, nicht mal Taten, Worte anderer Menschen mein Leben verändert. Bücher, Geschichten, Hörbücher. Und das an andere weiterzugeben, das ist unfassbar erfüllend. Und deshalb fühlt sich dieser Teil nicht wie Arbeit an. Und für alles andere habe ich ein Team. Ich sage immer diesen Satz, der wirklich bei mir viel verändert hat. Wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, und das ist richtig, also im universellen Gesetz, das ist gut für die Welt, dann stellen sich andere schützend um dich herum und tragen deine Vision mit. Und solche Menschen habe ich äh, in meinem Umfeld. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich kriege eine E-Mail die Woche, Torben, eine E-Mail. Ich kriege eine E-Mail in der Woche, mache einen Call mit meinem Team und ansonsten produziere ich Dinge. Du produzierst ja am laufenden Band. Im Vergleich zu dir bin ich, glaube ich, faul.
1: Ich glaube, wir machen andere Dinge, <lacht> aber ich finde es halt so spannend, das von dir zu hören, weil ich selber diese Nachrichten halt immer wieder bekomme. Und natürlich gibt es auch Momente, wo ich dann sitze, jetzt beispielsweise, wir haben hier gerade in München, ich habe es dir gerade schon erzählt, so 38 Grad hier im Loft. ja Ich glaube, draußen Thermometer ist auf 33. Man sitzt drin und man nimmt einen Podcast auf. Hm. So, wir sind beide finanziell gut aufgestellt. Wir haben beide ein gutes Leben. Und trotzdem fragen dann natürlich Leute oder natürlich fragen dann irgendwann Leute, warum macht man das?
0: Ja, weil so. wir für unseren Traum aufgestanden sind, Torben. Wir können uns doch jetzt nicht wieder hinsetzen.
1: Ich kann
0: doch nicht für andere als der Brillenträger mit fünf Dioptrien-Flugbegleiter übergewichtig aufstehen, mich entwickeln, um dann zu sagen, ach oh, wisst ihr was, Freund, ich setze mich jetzt wieder hin. Was ist das für eine Nummer?
1: Glaubst du, dass das am Ende notwendig ist, um erfolgreich zu werden?
0: Ja. Ja. Hart arbeiten macht erfolgreich. Punkt. Ich kenne... also. Wenn es ein Grundgesetz gibt, dann ist das harte Arbeit funktioniert. Hart und smart im Idealfall, aber erfolgreiche Menschen arbeiten hart. Und das durfte ich wiederum erleben, deshalb ist dieser Teil der Story noch wichtig, in der First Class der Lufthansa. Ich bin ja heute immer noch angestellt, seit 23 Jahren, weil ich ja damals kein, Sch und übrigens auch nicht verschönt, also ich, ich hasse es, wenn, ich, wenn Menschen so Sugarcoding auf ihren Lebenslauf legen. Sugarcoding. Ja, also da oben so Zuckerguss das drüber machen. Gut. Ich
1: wollte einen englischen ein Anglizismus, den ich nicht kenne, den du jetzt verwendest. Überweisen, <lacht> ne? Das Ist gut. Mhm.
0: Na, ich könnte ja jetzt sagen, oh, ich wollte mir erstmal die Welt angucken. Deshalb bin ich zur Lufthansa gegangen. Das ist gelogen. Ich habe keinen Studienplatz bekommen. Punkt. Ich habe keinen Studienplatz bekommen. Ich wollte Psychologie studieren. Das war aber mein Abi zu schlecht für. Und dann ich, habe ich bei Lufthansa angefangen, habe mich dort übrigens eingliedern müssen, musste mein Knie beugen und dienen gehen. Und habe gelernt, dass mir jemand sagt, jetzt drehst du dich links rum. Und da wischst du den, die Kotze weg. Und dann machst du das. Und dann machst du das. Und dann machst du das. Und wenn ich aufgemuckt habe, dann gab es eine Konsequenz. Da war ich nicht mehr in der, in der Schulklasse, in der Gesamtschule, irgendwo Durchlänge. Das ging da nicht. Da musste ich auf Knopfdruck performen wie heute auf der Bühne. Wenn ich morgen morgen Mittag um dieselbe Zeit halte ich eine Keynote für die RWE online. Da muss ich auf Knopfdruck performen. Interessiert niemand, wie geht's Tobi Beck, will der heute seinen Sakko anziehen, der muss fucking performen. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo wir uns andauernd überlegen, wie kann ich denn meinen Lifestyle, jetzt muss ich noch meditieren und jenes. Mir hat dieses Dienen wahnsinnig geholfen und die Gespräche in der First Class mit Menschen, die sich solche Tickets leisten können, die mir Tipps gegeben haben und die Top Five sind, umgib dich mit Menschen, die das haben, was du haben willst, lies die richtigen Bücher, finde dieses eine Projekt, für was du brennst und dann Hebelst du deine Arbeit und hörst niemals auf und erkennst, das ist deine Passion. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, wahnsinnig dankbar.
1: Ich finde das gut, dass, also ich finde das cool, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das auch eine schöne Gegenbotschaft ist zu dem, was oft auf Social Media propagiert wird. Ich habe es ja eingehend schon mal gesagt, äh, als wir so ein bisschen, oder ich wollte so ein bisschen diesen Vergleich von Sekte zu Social Media, Instagram, Entrepreneur Bubble und so weiter, ähm, was glaubst du, woher kommt, und das interessiert mich auf jeden Fall, weil du bildest ja Menschen aus, die auf die Bühne wollen. Ja. Und ich bilde ja Leute aus, die Anerkennung auf Social Media wollen, die ja. ihre Message nach draußen tragen wollen. Also im Grunde machen wir das Gleiche, aber wir benutzen zwei verschiedene Kommunikationswege. Mhm. Und die Frage, die oft gestellt wird, auch ein guter Freund von mir hier aus München, der auch äh, im Markenaufbau sehr, sehr stark ist für viele Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum, der hat mich mal gefragt, und das hat mich echt getroffen, und deshalb interessiert mich deine Antwort darauf. Woher kommt der Drang von Leuten, ihre Message nach draußen zu tragen? Und, also das ist Punkt mhm. eins. Der zweite Punkt ist, macht das eigentlich wirklich für jeden Sinn? Mhm. Und er hat mich damals, das war in einem Clubhouse-Talk, den wir hatten, äh, ist er nach oben sagt so: hey, darf ich eine kritische Frage stellen? Hat er mir vorher bei WhatsApp geschrieben. Ich habe gesagt, du, Bro, immer raus damit. Und er ist nach oben gegangen und hat gesagt: ich glaube da waren 400, 500 Leute in diesem Talk ähm, und davor kamen Leute nach oben, die haben eine Eisdiele gehabt und der eine ist Handwerker und so weiter und hat mhm. er gesagt: warum wollt ihr eigentlich Fame werden? Mhm. Also warum sollte jemand, der eine Eisdiele hat, der Handwerker ist, der Heizungen repariert. Warum solltest du Reichweite haben? Glaubst mhm. du wirklich, du bist so relevant für die Gesellschaft, dass in Anführungszeichen du das verdienst, woher kommt dieser Drang? Mhm. Was ist, ist deine, deine super,
0: Antwort? super geile Frage. Ich kann es jetzt erstmal nur von mir auf der Mikroebene beantworten. Ich wollte gar nicht Fame werden. Dieser Schritt in die Sichtbarkeit kam nicht von mir, sondern ich habe mir zehn Jahre davor für mich mein Leben sehr schön eingerichtet. Ich war ja während, also nach dieser network -Zeit, während der Fliegerzeit, die immer noch da ist, war ich ja über zehn Jahre Trainer, mhm. Verkaufstrainer, Trainer für interkulturelle Kommunikation, immer vor 10, 20 Leuten. Hatte damit ein super Einkommen mit damals einem Tagessatz von 1500 Euro. Das habe ich mal 10 Tage im Monat gemacht, mal 20. Ich kam vor Lachen gar nicht in den Schlaf. Ich hätte niemals in meinem Leben mir vorstellen können, dass Eulen, Delfine, Wale und Haie Millionen von Menschen erreicht. Weil das war in meiner Bubble so normal, Du hast vorhin gesagt, Papiano hat damit gearbeitet, Bugatti hat damit gearbeitet, Vorwerk hat damit gearbeitet. Aber dass das mal Millionen von Menschen gucken, dass das in irgendeiner Form spannend sein kann, da bin ich überhaupt nicht von ausgegangen. Sondern dann kam dieser Anruf damals von Stefan Friedrich, der gesagt hat, kannst du das mit den Tieren hier bei... Gedankentanken damals erzählen mhm. und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, auch diesen Tag nicht, weil a sagte mir Gedankentanken nichts, weil ich war gar kein Konsument davon, weil ich war in meiner Bubble, ich war in der ja in der Trainerbubble, in der Trainerbubble sind auch keine Speaker, da gibt es ein paar Trainer, die wollen mal Speaker werden oder reden davon oder diffamieren sie, weil die machen sich's ja so leicht, die reden ja nur eine halbe Stunde, innerlich sagen sie ey krass, da redet jemand eine halbe Stunde und kriegt zehnfache, da muss ja was faul sein. Und dann hatte ich an diesem Tag, als ich diese Rede gehalten habe, morgens um 6.10 Uhr mein Wake-up-Call in Zürich, habe ein Tagestraining gegeben für Führungskräfte der Firma Vorwerk, bin nach Frankfurt geflogen und hatte meinen Auftritt um Mitternacht da war ich aber seit morgens um acht im Seminarraum. Hatte auch über Tiere geredet. Eule Delfinen, Wal und Heil. Wie kann ich besser Mitarbeiter führen oder mehr Thermomixe verkaufen? Stehe abends auf der Bühne und dann kam das Internet und plötzlich wurde das, was ich über Jahre, tausende Male erzählt habe, plötzlich groß. Jetzt kommt Teil 2 der Frage. Also das, diesen Fame wollte ich gar nicht. Der kam dann. Das andere ist Sendungsbewusstsein. Und das hat nicht jeder. Im karmischen... Zusammenhang, ich glaube ja an sowas, weißt du ja, ne? ich bin mhm. ja so ein bisschen so angehaucht, glaube ich, dass ähm, A, nicht jeder Sendungsbewusstsein hat und dass der Handwerker, von dem du gesprochen hast, ebenso wichtig ist wie der Redner, es findet einfach jeder seine Nische ähm, und dass es ab einem Punkt darum geht, ja, zu dienen und zurückzugeben und dann wird das Ganze groß oder Aber eben ja. nicht.
1: Aber glaubst du nicht auch, dass es viele Leute gibt, die einfach sehen, wie das heutzutage funktioniert? Sagen, okay, es gibt Leute, die augenscheinlich gar nichts können und voll viel Reichweite haben. Ja, es gibt viele, beispielsweise TikToker, die machen lustige Videos, die erzählen nur Quatsch und Witze und die haben Millionen von Followern. Mhm. Und das sieht jemand, der Handwerker zum Beispiel, und der sagt, hey, das müsste ich doch eigentlich auch können. Ich müsste doch auch diese Reichweite verdienen.
0: Ja, jetzt kommt der Business-Tobi, der sagt, wenn der Handwerker clever ist und das in dem Moment denkt, steckt ein Teil dessen ja in ihm. Ich vergleiche das immer mit so einem Teppich, der kurz davor ist, ausgerollt zu werden. Also nur wenn der Gedanke da ist, dann gibt es auch eine Möglichkeit, weil sonst würde er sich das weder anhören, noch das Buch lesen, noch daran denken. Und jetzt beginnt er in der Nische, nämlich wenn er, nehmen wir mal an, er ist Dachdecker und er deckt mit einer besonderen Form Dächer. Keine Ahnung was. Nur ein Beispiel. Nimm dazu, ist eigentlich dein Thema, einen Podcast auf. Bildet dazu andere aus. Zertifiziert andere. Wird zu einem Namen in der Nische. Das ist doch viel kraftvoller, als, keine Ahnung, 100.000 Follower bei Instagram zu haben.
1: Das stimmt. Aber trotzdem sieht er die ganzen Follower und die Anerkennung, die andere Leute bekommen. Und hat oftmals vielleicht so eine kleine Fear of Missing Out, weil er sich denkt... Das möchte ich eigentlich auch haben. Also worauf ich hinaus will ist, und das ich ist auch Ich glaube nur Tenden nicht,
0: dass es in jedem drin steckt, Torben. Viele Leute wollen das gar nicht.
1: Das stimmt. Also viele Leute wollen es nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bei dieser Frage schon ein bisschen darüber nachgedacht. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir in einer Welt leben, die sowieso sehr narzisstisch geworden ist, Ja, durch natürlich auch die ganzen Filtermöglichkeiten der Veränderung und so weiter. Wir haben Schönheitsideale gebildet, wo Leute ja sich unter das Messer für legen und so weiter, ohne das jetzt werten zu sagen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, wir leben auch in einer Welt, wo viele das Gefühl haben, man bräuchte, um viel wert zu sein, auch viele Follower. Mhm. Ich glaube, dass viele diesen Traum leben. Ich mhm. glaube aber auch, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, so viel Anerkennung zu bekommen. Ja. Weil primär waren Leute, wenn man mal jetzt irgendwie 30, 40 Jahre zurückgeht, also unsere Eltern waren in ihrem Circle ja, hatten ihren Freundeskreis und haben nicht von Zehntausenden von Menschen im Internet gesagt bekommen, wie cool sie sind oder was sie für coole Bilder hochladen.
0: Deshalb mache ich äh, einmal im Jahr Social Media Detox, um genau das für mich abzuchecken. Mhm. Also ich mache schon zwischendurch immer den Reality-Check. Mein letzter liegt erst ein paar Wochen zurück. Da war ich beim Ayurveda, zwei Wochen in, auf Sri Lanka, habe mein Handy ausgemacht und für mich gecheckt. Ist das richtig? Mir immer wieder dieselbe Frage gestellt. Deshalb auch meditieren. Das ist für mich dieses Pendel in die Mitte zu holen, dass mein Geist nicht irre wird. Ich muss jetzt noch Telegram machen, dann muss ich Insta machen, dann muss ich einen Podcast aufnehmen. Atmen. Ich muss nämlich gar nichts. Ich muss shit. Ich muss überhaupt nichts. Will ich das? Und ist es mehr wert? Und ist es gut? Und da bin ich übrigens bei meiner Oma. Äh, wenn es deshalb komme ich immer wieder auf dieses Thema zurück. Wenn es in Demut ist der Leute gegenüber die dort zuhören. Also nicht 10.000 Follower, sondern 10.000 Menschen, wovon einer in Gelsenkirchen diese Message bekommt. Und diese Minigeschichte möchte ich erzählen, warum ich mich für Social Media entschieden habe. Sehr gerne. Weil auch ganz, ganz viele, auch Redner, die 90 mal so gut sind wie ich, oh, nicht so viel Reichweite haben, werden trotzdem von Unternehmen gebucht. Ne? Sind ja nicht nur die, die große Reichweite haben. Ich stand, da sind wir wieder bei der Systemgastronomie, da hatte ich gerade mhm. so angefangen damit, vielleicht, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Follower und stehe in Bonn am Bahnhof und ich habe eine ganz große Passion, die ist super ungesund. Ich liebe Milkshakes von McDonalds, trinke ich zweimal im Jahr. Ich Dieses auch. Vanille-Milkshake Vanille. einfach Gott persönlich gemacht. Oder der Teufel ist auf jeden Fall, also wenn es warm mhm. ist draußen, gibt es für mich jetzt wenig Geileres. Und jetzt komme ich, komm ich in zu. diese Filiale, und stelle mich dahin und sage, ich hätte gerne, und dann habe ich noch so gezweifelt, nehme ich jetzt klein, mittel oder groß? Ich nehme ein großes Vanillemilchshake. So, und da stellt mir die Dame, die dort gearbeitet hat, das äh, hin und sagt, ja, ist kostenlos für sie. habe ich sie angeguckt und sage, das ist ja großartig. Bin ich hier der millionste Besucher oder was? Nee, sagt sie, äh, du bist Tobias Beck, du hast mir mal was gesagt. Ich sage, was habe ich dir gesagt? Du hast mir mal in einem Moment, als ich aufgeben wollte, gesagt, dass ich weitermachen soll. Und deshalb möchte ich dir das schenken. Und das war einer der ganz, ganz vielen Momente, wo ich gesagt habe, ach guck mal, krass, ich kann mich gar nicht erinnern. Und es hat aber bei ihr einen Unterschied mhm. gemacht. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Story zurück. Der mit der dicken Brille, der Loser in der Schule, der in der Pissrinne lag, der ihr Hoffnung machen kann, nicht aufzugeben, allein dafür muss ich doch Instagram machen, wenn es ein Tool ist, was ich geschenkt bekommen habe. Wenn ich es mache und nicht nur mich damit irgendwie profiliere. Also dieses Ganze, dass Speaker dann Geld nehmen für ein Foto oder so, oder sich verhalten wie Shakira, finde ich unfassbar ätzend. Aber da komme ich wieder zu meiner Oma, die hat immer gesagt, schieb die Schuhe unters Bett, dann gehst du am Morgen erstmal auf die Knie, dankst dem lieben Gott dafür, dass es dich gibt, dass du atmen kannst. Ich zitiere Dieter Lange, Kopf ohne Verwirrung, Körper ohne Schmerz, bist du einmal auf die Knie gegangen, mach's halt für die. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ansonsten das Universum uns sowas von eins auf die zwölf knallt, wenn wir abheben.
1: Finde ich, ist schon fast, muss ich sagen, ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Mich interessiert aber eine Sache auf jeden Fall noch. Und zwar, ich glaube, viele Leute, die diesen Podcast hören, ähm, sind gerade so, sage ich mal, in ihrer Stage zu überlegen, was kann ich als nächstes machen? Ja, ich mhm. habe viele junge Zuhörer, ich mhm. habe viele Leute, die haben ihr Abi fertig, die sind im Studium, in ihrer Ausbildung und die fragen sich halt so, hey, wie kann ich nebenbei Geld verdienen? Wie kann ich mir was Eigenes aufbauen? Ja. Was würdest du wirklich sagen, ist der allerwichtigste Step, auch vor allen Dingen so in dieser Welt der Verwirrung? Also wir ja. leben ja in einer Welt, wo es kein Problem mehr ist, Informationen zu bekommen, weil wir haben ja eine Überflut. Ja. So, sondern Es ist ja eher, in einer Welt ähm, zurechtzukommen und für sich selber zu selektieren, welche Informationen sind eigentlich die, die ich aufsaugen will. Was würdest du jemanden raten, was wirklich so die ersten Steps sind, um, sage ich mal, sich was Eigenes aufzubauen oder auch Vielleicht, um diese Klarheit zu kriegen, will man sich überhaupt selbstständig mhm. machen oder will man vielleicht Arbeitnehmer sein? Weil zum Beispiel ich bin jemand, ich gehe da so sehr neutral ran. Ich bin auch niemand, der 9-to-5 hatet oder so. Überhaupt, ja, meine, nicht, ne. überhaupt nicht. Also, mein Vater beispielsweise ist selber ein äh, 6-to-11er gewesen, wenn du es so nimmst. Ja, der ist morgens um 5 Uhr aufgestanden, ist 6 Uhr aus der aus der Haustür raus und ist nachts irgendwie um 23 Uhr nach Hause gekommen. Ja. Und ich glaube, dass sehr viele Leute auch diesen Step Richtung Selbstständigkeit gehen, die gar nicht dafür gemacht sind oder die am Ende vielleicht auch, sage ich mal, auf so eine, ja, so eine fast äh, illusionistische äh, Art und Weise da reingezogen werden, ja. weil sie denken, oh ja, ich habe keinen Chef, ich mache mein eigenes Ding, ich verdiene Millionen. Was würdest du sagen, sind wirklich so die wichtigsten Steps für sich?
0: Da, da hast du mitten in den Westen Bienen-Hornissennest gestochen, weil ich letzte Woche äh, vor 10.000 Schülerinnen und Schülern diese Frage beantworten durfte, was ich glaube, was es ist. Und jetzt müssen wir auch mal dazu sagen, dass wir in einer Bubble auch da wiederum leben, in einer, in, in weißt du, dieses, das, was wir jetzt gerade erleben, Instagram überhaupt jemand anders anschauen zu können, das gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Mhm. Aber es gab ein paar hundert Jahre in der menschlichen G Gesellschaft. Oder wir können ein paar tausend Jahre zurückgeben. Etwas, das kann man auch nicht in ein paar Jahren jetzt auslöschen. Und das ist dass sich in den Dienst stellen. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, erstmal in die Lehre zu gehen, bevor ich Meister werde. Und zwar warum? Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt Leute, die wollen mit 22 Personal führen, ein Start-up machen, um Mitarbeiter zu führen. Wie willst du führen, wenn du nie gefolgt bist? Wie willst du wissen, wie das ist, auf der anderen Seite des Tisches zu setzen, wenn du da nie gesessen hast? Zweitens, mach dein Handy aus. Also da sage ich jetzt was gegen uns beide. Mach eine Zeit lang dein Handy aus und konzentriere dich mal auf das, was du wirklich in deiner Essenz bist. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich mich richtig beschissen fühlen möchte, dann gucke ich mir perfekte Menschen mit einem perfekten Leben auf Instagram an. Deshalb mach es mal eine Zeit lang aus. Nimm dir Zeiten dafür. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Leg die Fäkalienleitung aus deinem Wohnzimmer raus. Hör auf Push-up-Nachrichten zu konsumieren. Von morgens bis abends zu gebankt zu werden. Also nochmal, wir sind hier Kläger und Richter auf der gleichen Seite. Das ganze Ding hier ist erfunden worden, um dich abhängig zu machen. Punkt. Mhm. Wenn du The Social Dilemma auf Netflix gesehen hast, hast du keine Fragen mehr. Alarm zu den Waffen, immer ein kleiner Dopaminausschluss. Heißt mit anderen Worten, Leg dein Handy zur Seite, stell dich der Gesellschaft, deinem Land, deiner Stadt in den Dienst. Nur meine Meinung. Lerne, wie es ist zu dienen, um eines Tages Meister zu sein. Und dann siehst du auch, was liegt dir mehr. Das ist meine Meinung dazu.
1: Finde ich sehr, sehr spannend und würde ich auch unterschreiben, weil ich selber jemand bin, der versucht, immer so dieses rationale Denken auch auf andere Leute zu übertragen und ja, nicht möchte, dass Leute so mit diesem Wunschgedanken in etwas reingehen oder vielleicht auch alles durch so eine rosarote Brille sehen und sagen, ja, das ist ja so einfach, ich poste einfach so ein bisschen mein Leben und dann werde ich schon davon irgendwie über die Runden kommen. Ja, nee. Dann werde ich schon bezahlt werden. Ja. Weil am Ende des Tages, und das fand ich auch so spannend, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube, das war sogar vor der Aufnahme, du hast gesagt, bei euch ist alles durchstrukturiert, ihr habt, äh, das ist ein Unternehmen, was dort im Endeffekt stattfindet, aber die Kunst ist es ja auch, dass nach außen, einfach so locker flockig aussehen zu lassen.
0: Ja, alles, also ist, was leicht aussieht, ist schwer. Die Spitzensportler, das ist doch ein pr prima Beispiel, wo wir denken, mein Gott, guck mal, wie geht das denn? Der, nehmen wir Tonen. Ich habe letztlich, meine, meine, mein Sohn, der macht Leichtathletik. Deshalb ja. gucken wir sowas manchmal zusammen. Das sieht aus, als könnte man das in sieben mhm. Minuten lernen. Nein, das dauert ja Jahr, ein Jahrzehnt, bis du das mhm. einmal gemacht hast. Und wir erwarten mit Anfang 20, einen Online-Kurs zu besuchen und danach das Große zu machen, wird nicht funktionieren. Es muss zusammenbrechen.
1: Du hast selber ähm, Unbox Your Life zu einem, du hast es vorhin schon gesagt, es ist so ein kleiner Motivationskurs, oder? Den du quasi zusammengestellt hast für Leute, die sagen, okay, jeden Tag so eine kleine Inspiration zu bekommen, dann aber rauszugehen und sein eigenes Ding zu machen?
0: Ja, was dahinter steckt, ist dieser oder ich, ich sage es anders, ich habe mir immer gewünscht, dass es etwas gibt, was mir täglichen kleinen Tritt in den Hintern gibt. Mhm. Der Unbox Your Life Club ist der Compound-Effekt. Jeden Tag ein ganz kleines bisschen auf die Nerven gehen. Also das musst ihr dir so vorstellen, ich stehe morgens auf und ich lese jeden Morgen etwas, Morgenritual, habe ich früher drüber gelacht. Jeden Morgen lese ich irgendwas Inspirierendes, habe keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer mit Rita, nix, kommt alles raus, ist unser Safe Space. Wo soll ich sonst denn mit jemandem sein, wenn auch noch im Schlafzimmer alles voller Geräte hängt? Mhm. Alles raus, dann stehe ich auf, mache so meine Morgen, mein Morgenritual, das mit den Hausschuhen. So, und dann gehe ich auch in meine Telegram-Gruppe mit ein paar tausend Leuten und erzähle etwas zu irgendeinem Thema. Irgendwas Inspirierendes. Und das führt dazu, dass Leute jeden Tag, manchen gehe ich damit richtig auf die Nerven, weil ich sage ja auch, um ehrlich zu sein, jeden Tag dasselbe, nur in einem anderen Frame. Ich sage, komm in den Schuh, verlass dich nicht auf, auf das, was andere sagen, hör auf deine innere Stimme. Und dazu gibt es dann eben Videotrainings und monatliches Q&A zu einem Thema. Und das ist der Unbox Your Life Club. Und das ist etwas, wo ich äh, wahnsinnig stolz drauf bin, dass es Tausende annehmen, kostet 19 Euro. Also wie ein Kinobesuch, kann man jeden Tag kündigen. Werbeblock ist jetzt vorbei. <lacht> und und äh, äh, weil es einfach dazu bringt, dass die Leute nicht locker lassen. Da sind wir genau bei dem Gespräch von vorhin. Gehst du auf ein Event an einem Wochenende, klar geht das weg wie ein Luftballon, wenn du es nicht umsetzt. Wenn dir aber täglich jemand auf die Nerven geht, das ist richtig cool.
1: Und du hast sogar gesagt, oder ich habe es äh, in der Mail auf jeden Fall bekommen, dass äh, die Leute, die diesen Podcast hören, das Ganze mal einen Monat kostenlos testen dürfen. Yes. Und <lacht> da gibt es einen Code, der ist unten in den Notes. Das ist äh, self-made. Und ich muss sagen, ich werde selber auch mal da reingehen. Ich habe Telegram runtergeladen, äh, tatsächlich für ein äh, YouTube-Video was ja. ich gestartet habe zum Thema Sportwetten und Krypto-Coins. Also ja. ganz dubiose Sachen. Und dafür habe ich mir Telegram mal runtergeladen und bin. Bei krypto
0: bin ich dabei, Sportwetten bin ich mir noch nicht so sicher, aber Krypto ist anscheinend wirklich das nächste große Ding.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war mir ja selber bei beiden Themen nicht sicher. Deshalb habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein YouTube-Video draus, teste das für mich selber mal. Und ich muss sagen, ich finde Telegram auf jeden Fall sehr spannend. Auf der einen Seite sehr cool, was dort passiert in diesen Gruppen. Gibt aber auch ein paar Schattenseiten, die ich jetzt auch schon kennenlernen durfte bei Telegram. Da schreiben dich dann privat die Leute an und so weiter. Aber ich werde da selber mal reingehen und werde mir das jetzt auch mal angucken, einen Monat lang.
0: Und kannst es und jederzeit kündigen. muss einfach nur auf den Knopf drücken. Also das ist nicht, gut, ja. Nee, ich nicht, bin, so, nicht so ein Knebelding.
1: Ne? Nee, ich bin sehr gespannt. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Wie gesagt, ist unten drunter verlinkt in den Shownotes. Also mit Selfmade könnt ihr einen Monat kostenlos euch von Tobi mal in den Arsch treten lassen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ansonsten, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben sehr, sehr coole Themen auch angesprochen. Ähm, auch mal ein paar kritische Themen, wo vielleicht... Mhm jemand mal nicht so gerne drüber redet. Deshalb finde ich es auch cool, Fall. dass du da ebenso offen bist wie ich, einfach mal transparent auch diese Dinge anzusprechen. Und ähm, ja, Tobi, ich, ich würde sagen...
0: Danke sagen, weil ich äh, das ist so lustig. Äh, wir haben echt, das sagen ja auch die sagt ja die Community, also unsere, du warst ja auch im Podcast schon, sonst hätte ich ja dich auch nicht auf unsere Bühne geholt, wirklich einen sehr, sehr guten Vibe. Du hast es vorhin so schön gesagt, mit einem unterschiedlichen, mit einer unterschiedlichen Herangehensweise, aber am Ende des Tages sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich mit dem, was wir wollen.
1: Korrekt. Ja. Und äh, ich glaube, wir sollten mal wieder ein Instagram live machen.
0: Oh yes, auf jeden Fall. Aber nur wenn, wenn Brandy the Chipmunk äh, dann aus ihrem äh, in ihr großes Zuhause umzieht.
1: Eigentlich, Tobi, müssten wir machen. Du mit den Hühnern und ich mit dem Streifenhörnchen. <lacht> ja. Das wäre eigentlich das instagram Live, was wir machen sollten.
0: Dann rasten beide Tiere aus. Ne?
1: <lacht> das kann sein, dass die sich so bekriegen über unsere Bildschirme dann.
0: Die kennen sich ja noch nicht so als Grundtyp. Ne? Das muss das auch stimmt. krass sein. Du bist Huhn bei Becks im Garten und dann kommt Brandy.
1: Dann kommt Brandy, the Chipmunk. Ja. Ich bin sehr gespannt. Tobi, vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr spannendes Interview, ein sehr, sehr spannender Talk, sage ich jetzt einfach mal, glaube ich, den wir bei dir hatten. Fast eine Stunde. Selfmates, ich hoffe, euch hat das Ganze hier auch gefallen. Wie gesagt, checkt gerne den Unbox Your Life Club mal aus auf Telegram. Ich werde das selber machen, werde vielleicht auch mal in meiner Instagram-Story darüber berichten. Und ich würde sagen, Tobi, das Schlusswort gehört dir. Ich freue mich, dich demnächst mal wiederzusehen, wenn es auch vielleicht erstmal nur nur in im Instagram-Live ist.
0: Genau, mein Schlusswort. Ähm, es ist was, alles in dir drin. Ich würde sagen, es muss wenn, echt
1: was Schlaues kommen. So, ne? Ja, Weil es kommt ich,
0: jetzt was richtig Schlaues. Ja, okay. warte. Ähm, jeder, der bis jetzt dran geblieben ist, hat in sich etwas, was ihn an dich, an, an das, was du machst und an dem, was ich gesagt habe, in irgendeiner Form bindet oder fasziniert. Und wenn das so ist, dann kannst du Ähnliches aufbauen. Sonst wärst du nicht bei diesem Interview dabei. Punkt. Okay.